0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9. Coyuntura. Oyentes, con criterio, vamos a, a invitar a esta conversación... A Miguel Ángel Valcárcel. Miren, él, él es un especialista en, en diálogo, en búsqueda de solución para conflictos. Ha encabezado por muchos años la, la instancia del Estado, que por cierto fue destartalada por el presidente Yamatei, que justamente lo que buscaba era, era resolver conflictos de los que tenemos por decenas, por docenas en, en Guatemala. Miguel Ángel Balcárcel, gracias por estar hoy con nosotros. Mira, no te convocamos para poquita cosa, queremos platicar con vos en torno a, a una persona de nombre Consuelo Porras que, que tiene al país, yo no voy a decir dividido porque... Entiendo que, que es 9 a 1 la posición de los guatemaltecos en contra de, de esta señora, pero ese 1 es la élite gobernante, la élite empresarial, y, y bueno, ellos están contentos con ella y, y no la quieren dejar ir. Bienvenido Miguel Ángel, gracias por estar hoy acá.
1: Bueno, muy buenos días para todos, especialmente para el gran auditorio y por supuesto a ustedes como conductores del programa.
2: Miguel Ángel, cuando era las 6 de la mañana y di la bienvenida en esta uh, radio, dije que iba a preguntarte, con los hechos que han ocurrido en octubre, estamos en el 18, ¿no demuestra ser Consuelo Porras el centro del poder? Es que me parece que es eh, el funcionario más poderoso o tan poderoso como el presidente Alejandro Yamatei, o que ambos son el, el núcleo de poder que hoy por hoy, Marca eh, el camino y el, el destino de, de esa petición ciudadana. ¿Cómo lo interpretas tú?
1: Bueno, mira, en, en la dimensión política hay que hacer una diferenciación entre lo que se denomina la escena política, donde te aparecen determinados actores y realmente los factores de poder que normalmente no van a la escena política, pero que en efecto son los que tienen la sartén por el mango, como decían nuestras abuelas. No. Entonces eso es absolutamente claro. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, lo que vemos, lo que observamos, lo que en alguna forma percibimos es la escena política. Pero todos sabemos que ese supuesto ejercicio de poder no deviene realmente de la persona en sí misma, sino de las estructuras que están por debajo de la mesa y que son las que dan la guía, la orientación donde se decide, y ellos efectivamente actúan por eso deviene ¿verdad? Quienes son los que mueven los hilos del poder eh, realmente, pero que ...por desarrollo de tipo cultural, etcétera, según la naturaleza de la sociedad... Eh, ...no aparecen efectivamente en la escena. Entonces, eso sería una primera eh, gran consideración eh, que, que yo eh, tendría que hacer.
3: Ahora, cuando cuando se habla de, del poder... ...porque evidentemente aquí, hay, aquí lo que se ha presentado en esta crisis es una lucha de poder... Vemos, vemos los 48 cantones que, que, vamos a decir, no tienen una representación política formal, entendiendo por tal, legal diría yo, más que formal. No tienen, carecen de una representación política legal en el contexto eh, nacional, igual que otras, que otras organizaciones indígenas o sociales, eh, sino que el, 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 la representación legal es a través de diputados y alcaldes. Y, y también hay un ejercicio del poder de organizaciones formales, pero no legales. Me explico, todo entre comillas, ¿verdad? Eh, que es justamente lo que estamos viendo eh, en la parte opositora. Una, un poder legal que posiblemente refleje lo que es un poder formal o difuso que está detrás. Eh, 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 ¿Nos lleva a eso a una consideración del reparto del poder formal y legal difuso, que no terminamos de ajustar y, y vemos lo que vemos que es la punta del iceberg.
1: Eh, yo diría que sí, pero pero observemos realmente y, y particularmente en la, en la realidad guatemalteca y yo te diría latinoamericana. Si tenemos que ir a factores reales de poder, nosotros siempre vamos a encontrar eh, te lo voy a poner así, una K, que es el capital, no importa de donde este es un elemento fundamental ese se desarrolló vinculado a qué expresión como que se convirtieron en factores de poder por una parte el poder eclesial ahí estaba siempre presente a lo largo de nuestra historia ¿sí? Pero eso no se quedó ahí porque eso permitió desarrollar otros factores importantes de poder por ejemplo las fuerzas armadas ¿verdad? Ahora hablamos muy poco y han estado efectivamente silenciosos pero uno no puede dejar de observar que somos un factor real de poder sí. y en nuestra historia eh, es absolutamente evidente eso permitió también el desarrollo de eso que hemos denominado la democracia como factores de poder que es un sistema, como tú dices de representación de partidos políticos, ¿verdad? pero no se queda ahí, nosotros en nuestra realidad hemos observado el desarrollo cada vez más significativo de una nueva expresión, que es el CO, que en la tabla del desolamento sería el cobre, pero que quiere decir el crimen organizado, o sea, ya no nos podemos hacer así eh, los pendejos, para ponerlo en un lenguaje champín, porque son un factor de poder, y efectivamente, en la balanza de los equilibrios, existe lo que son las fuerzas sociales, también como factores de poder, y que en general, a lo largo de nuestro desarrollo histórico, nosotros no le hemos, o no le habíamos visto, esa fuerza, uh -huh. esas capacidades, y que hoy por hoy, como tú lo dices, en términos más globales, son las expresiones de nuestros pueblos originarios los que están liderando esa fuerza social. Algunos ponen, y, y puede haber razones para hacerlo, otro factor importante, que son los propios medios de comunicación, pero que toda esta dimensión de las redes sociales, etcétera, etcétera, y de otras formas, ha roto realmente con respecto a los medios tradicionales de comunicación. Entonces, como tú dices, cuando vamos a, a una modalidad de la democracia, pero que no es la única, la democracia representativa, eh, Pedro, lo que estás diciendo es absolutamente la expresión de una lógica, ¿verdad? que nos vamos a representar formalmente. Pero eso no significa que no exista otra concepción democrática que es la democracia participativa. Y ahí es donde nosotros no entendemos cómo es que se manejan particularmente las organizaciones ancestrales, las autoridades, porque no tiene que ver únicamente con esa forma de representación. Hemos escuchado, con esto termino para que podamos conversar un poquito,
2: no pero que, te iba a decir que, es que,
1: que van a sus comunidades y que tienen que consultar porque ellos viven un esquema eh, si ustedes quieren no en la concepción de la democracia occidental nuestra sino muy particular de ellas donde las decisiones tienen que ser consultadas y por lo tanto no pues no es que uno delegue y en el represente y en fulano susano mengano y ellos van a decidir autónomamente no es así, hay que entender eso, ellos tienen por eso es una especie de asambleísmo, y lo han dicho en todas, los de Sololar, los de Verapaz, los de Totonicapán como sea, ¿verdad? porque eh, en mi percepción no es únicamente 48 cantones y eso es una confusión lo que estamos Miguel viendo,
0: a, a, ayer la. platicábamos con una con una señora Feliciana o Felicia perdón no recuerdo con precisión de la alcaldía Ishil en a, al norte de Quiché y cuando nosotros le planteábamos bueno mire el ministerio público no cede no hay no hay ningún bueno no hay deseo real de de dialogar según lo veo yo cuando dicen primero depongan la protesta en Gerona y entonces yo dialogo con sí. ustedes pero Ajá. Pero ella decía, Doña Felicia decía, bueno, si, si no ceden después de todo lo que hemos dicho, están sacrificando la economía, están sacrificando por ah. mantener a una persona, dice ella. Pero si no ceden, probablemente nosotros vamos a tener que tomar la decisión de desconocer esas instituciones en, en nuestros territorios. Lo cual significaría, lo, lo veo yo como un principio de disociación del Estado, en, en el sentido que si la institución no es valorable para mí como habitante del territorio, yo no le permito que ingrese a mi territorio a tomar decisiones. Claro, en algún momento tendrán que imponérmelos con el uso de la fuerza, un, un ejército que ocupe mi territorio, una policía que administre para, para ese poder formal desde la ciudad de Guatemala. Pero después a lo largo del día empecé a ver videos creados en TikTok y en Facebook sobre opciones de dividir al país y algo así como que se queden los de la capital y los de oriente con Consuelo Por Porras y estado. con Miguel Martínez y vámonos los demás a montar un estado democrático ¿vos lo ves esto pero, como pero, pero, algo ya. risible?
1: no, no lo es porque inclusive históricamente nosotros tenemos el estado de los altos ¿Sí? así se conformó lo que pasa es que ni modo hay cuestiones que no, no dan para un solo programa me entendés muchísimo más profundo ¿Pero cuál es la naturaleza y el carácter del Estado guatemalteco? Esa es una pregunta fundamental, porque ahora ah, van a dialogar las autoridades ancestrales, que, que no entendemos ni siquiera de dónde vienen cómo actúan, ni desde qué perspectiva de su propia cultura lo hacen y se plantan frente a los representantes de una estatalidad que en el fondo no lo representa porque lo que tenemos que admitir es que nosotros hemos construido un estado monocultural
2: y ya cuando dice. existió monocultural iba a decirte eh Miguel Ángel, que, que respecto a la pregunta de Pedro, no tienen representación. Bueno, en realidad habría que revisar todo el, el cuerpo que haya de doctrina en la Corte de Constitucionalidad porque existen numerosas consultas, numerosas sentencias que han ido a consultar y han reconocido esa organización, pero voy a remitirlos al 2016. Recuerdan ustedes que entre las reformas planteadas en aquel set eh, promovido por um, cuatro organizaciones, PDH, Universidad Rafael Landívar... Eh, así es, me parece que también participaba, se incluía eh, supeditar el sistema de justicia eh, indígena hacia la Constitución Política de la República. Creo que eh, el, el reconocimiento eh, formal lo tienen, pero mi pregunta es, ¿por qué el poder eh, ha pretendido negarlo? Mm, me remito al primer mensaje del presidente Alejandro Yamatei, son unos cuantos, son poquitos, eh, finalmente se sienta con ellos a la mesa eh, ¿cuál es? Eh, eh, ¿es normal el poder eh, eh, en su intención de negarlos? ¿ha fallado prácticamente en, en decirles que son unos pocos, que no tienen representación, eh, que practicaban vandalismo? ¿cuántos intentos hemos visto a lo largo de, de octubre de descalificarlos y de minimizarlos, pero no ha podido? ¿qué pasa en una mesa de negociación cuando esto ocurre?
1: exacto, ahí está la cuestión mira pues nuestro propio texto constitucional ¿sí? no reconoce la dimensión étnico-cultural de nuestro país habla de comunidades ni siquiera el texto constitucional incorpora el término de pueblos ¿sí? y nosotros nos volamos 505 años para poder definir el carácter de la sociedad guatemalteca y junto con ello el del el Estado, para decir y admitirnos, después de tantísimos años, Guatemala somos una sociedad pluricultural, multietnica y multilingüe. Ese reconocimiento solo viene dado en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿sí? Pero nos volamos 505 años para reconocernos como tal. Después se ratifica por el Congreso de la República los Acuerdos de Paz, ¿verdad? Pero esa incorporación no lo tiene. Ahora nosotros, cuando se plantea lo que dice Juan Luis, esa escisión es que ellos tienen un sistema jurídico, no derecho constitucional. Ese término de derecho constitucional en la década de los 80 se cambió el paradigma para reconocer a nivel global, mundial, que los pueblos indígenas tienen su propio derecho y como tal, similar al sistema jurídico occidental que, que conocemos. Pero es ese es el sistema occidental el que imponen los estados. Y es que no es necesario que esté malo. Pero ellos tienen su propio. Entonces lo que decía la señora Ishik tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten parte del estado. Y va a saber en todos los indicadores de desarrollo humano y en particular en el índice de presencia del Estado que últimamente ha trabajado el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para darse cuenta cómo la infraestructura eh, de energía eléctrica, ferroviaria, etcétera, etcétera, está justamente concentrada en las áreas ladinas, lo voy a poner así, ¿sí? y excluidos de esos beneficios tangentes o concretos y objetivos para una vida digna aislando a nuestros pueblos originarios, entonces no, lo que ella decía tiene lógica pero más lógica tienen las afirmaciones que en la reunión entre eh, por la mediación de la PDH que hicieron con algunos funcionarios del Ministerio Público, la alcaldesa si no me equivoco, creo que era de Mataquescuintla o algo así se hace toda una expresión, ella dice, es que yo no los entiendo, ustedes hicieron ley, jamás nos consultaron, sí o sea, el sistema de ellos es un sistema de consulta, de asambleísmo, si queremos es una democracia, uh -huh. bueno, al estilo, cuando se podía hacerla directa, como empezaron los griegos, pero la realidad es que esa concepción, esa filosofía, esa cultura está presente, y eso nos cuesta muchísimo entenderlo. Pero este,
3: este es el debate, este es un debate eh, interesante, eh, Miguel Ángel. Es el debate de, la, de una configuración de un Estado eh, pluricultural. Yo estoy de acuerdo. Exactamente. Eh, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que, que hay personas o grupos dentro de esta sociedad. Eh, bueno, partamos de la base de que el Estado es un constructo artificial sí. impuesto, todos los estados del mundo son constructos artificiales impuestos, impuestos por el poder de turno cuando los impuso las monarquías absolutas o principiantes en la Europa del siglo XIII y XIV imponían los estados a los ciudadanos. Aquí se impuso un estado, como en todas partes, no es distinto. Sí. Quizás aquí el error ha sido no considerar eh, eh, comunidades, grupos sociales, vamos a decir. Eh, que, que piensan distinto, que se organizan distinto. Eh, que tienen una cosmovisión. De, de diferente. acuerdo. Bueno, que tienen una manera una manera diferente, que tampoco es idílica, tampoco nos, nos engañemos. No, no, no. no, eh, okay, no. Son, son formas muy cuestionables en el siglo XXI en respecto a la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, con los latigazos de la justicia y demás. Pero si ¿sí es verdad si sí, es verdad que hay que llegar a un debate nacional sobre el tipo de estado que tenemos, yo, yo en eso estoy de acuerdo, claro, y surgen mil veces y surgirá un millón hasta que la organización estatal no le dé espacio de expresión a esos distintos grupos
1: efectivamente, entonces mira pues ahí viene la, la pregunta de fondo y cómo dialogamos ¿sí? ¿verdad? porque yo, yo me pregunto desde los funcionarios, no importa el presidente, la, la presidenta del Congreso, eh, la señora del MP, etcétera, etcétera, o los del organismo judicial, la presidenta del organismo judicial, si no entienden la otra cultura, si no hacen el mínimo esfuerzo ¿sí? por comprender desde qué plano me están hablando ellos el mismo lenguaje, el idioma descifrar el significado de una palabra ya es un esfuerzo que hay que hacer contundente y en eso me gustaría si hay un tiempito, porque no lo sé cómo tenían organizado hacerles un aporte sobre la diferencia del debate y el diálogo que tal vez puede ayudar en ah, esta sí. crisis que estamos viviendo Pero no hagamos si una cosa
0: tiempo. Miguel Ángel vayamos ahorita a una breve pausa y volvamos para seguir con vos esta discusión que yo creo que es central para nosotros, que es que es muy importante y, y voy a cerrar antes de irnos con una frase que le escuché a uno de los de los líderes comunitarios, uno de, los, de las autoridades ancestrales diciendo entiendan que nosotros estamos peleando porque se respeten sus leyes como marcando una diferencia. Estas no son las leyes del mundo indígena, estas son las leyes de ese mundo mestizo que ustedes saben han establecido y ustedes mismos las están irrespetando ahora queriéndole dar vuelta al el resultado electoral porque no les gustó como era. Entonces ellos okay. están diciendo, yo que yo estoy defendiendo es lo que ustedes plantearon. Vayamos a la pausa y volvamos con vos. Miguel Ángel Valcárcel está hoy discutiendo con nosotros en torno a diálogo y resolución de conflictos cuando Guatemala se encuentra en uno de los más eh, graves que ha vivido en los últimos tiempos. Estamos de vuelta en Radio con Criterio y estamos conversando con, con Miguel Ángel Valcárcel. Miguel Ángel, vos dijiste que querías hacer una diferenciación entre diálogo y debate. resolución de un conflicto. Aclárame, por favor.
1: Bueno, Bueno, esto va también para ustedes, porque les escuché ahí deliberar, lo voy a poner así, en el segmento anterior, miren pues en un debate quienes participan escuchan pero uh -huh. con una finalidad que es refutar los datos, las ideas y demostrar las fallas lógicas del argumento del otro ¿Sí? uh -huh. eso es un debate entonces cuando pregunto yo porque estoy debatiendo, lo hago como un desafío retórico en, en declaraciones que son disfrazadas ¿sí? y el interés fundamental del que está debatiendo es expresar su compromiso indeclinable con un punto de vista con un enfoque o con una idea el diálogo la cosa es diferente porque los que participan escuchan a los demás pero con una finalidad y es conocer mejor y comprender las creencias y los intereses del otro porque lo que tratamos es de llegar y encontrar una solución el diálogo es el instrumento las preguntas al contrario que en el debate se formulan con una posición de curiosidad. Ese Juan. De genuina
0: curiosidad de interés por entender al otro.
1: Exactamente. ¿Por qué Pedro insiste que los votantes y que la gran puchi, me entendés? Pero yo trato de entenderlo a él, no de refutarle para decirle, no, es que ahí está la diferencia. Pero en el diálogo los participantes hablan como individuos, porque lo que interesa es expresar, y en la medida que el proceso genera confianza, yo voy a decir lo que pienso y lo que siento honestamente.
2: Ambos ¿verdad? ejercicios debieran acercar a ambas partes o a las partes que estén participando. Sí. Miguel Ángel, ¿qué salida tiene eh, la situación como está hoy? Mira, pues, Te lo presento de eh, esta eh, manera. Eh, las autoridades indígenas convocan a ese diálogo, dicen que participe OEA, que sea en el Palacio Nacional, que venga la Fiscal General, que participe en los medios de comunicación, en un ejercicio de transparencia. La respuesta del Ministerio Público es, antes me quitan toda la manifestación que se tiene delante del edificio. ¿Cómo se puede salir en este momento de ese embudo?
1: mira pues aquí ya vienen las cosas yo en la situación haría una categoría nosotros estamos como sociedad y a través del ejercicio de representación en un momento de conflicto ¿qué está detrás del conflicto? posiciones pero detrás de lo que hay que resolver, nosotros encontramos como que fuera una grada que va subiendo. Primero las necesidades, y es evidente las grandes necesidades insatisfechas de la sociedad guatemalteca por donde la crucemos, y muy especialmente para los pueblos indígenas. Necesidades insatisfechas se convierten en problemas, y problemas no resueltos en crisis. Ahora, quisiera apuntar lo siguiente. Para un verdadero diálogo necesitamos ciertas condiciones mínimas. Y lo que yo necesito es un mínimo nivel de seguridad. Lo que está planteando cuando dice, sí, pero vamos al Palacio Nacional, sí, no vamos a tu casa. Necesitamos un sitio neutral, ¿me entendés? Uh -huh. Aunque no esté expresado de esa forma. Ah, uh -huh. pero no necesitamos una conversación directa, MP eh, autoridades ancestrales queremos alguien que lo medie, y ahí es muy interesante porque las técnicas globales así lo dicen es más en un momento como estamos nosotros de crisis y de alta conflictividad por muchas razones, no me voy a extender a eso porque hay una confrontación en la sociedad realmente Muchas veces necesitamos en esos procesos, no solo quien hace la mediación, necesitamos testigos de honor, no son los que hablan, pero garantizan, porque lo que vamos buscando es una solución para el proceso, ¿sí? Resolver lo que en este momentito nos tiene en crisis, ojalá con una visión prospectiva, porque lo que nos tiene en crisis no es necesariamente la la coyuntura sino uh -huh. varias veces ustedes mismos lo han señalado aquí el sistema está malo
3: Pero Miguel no Ángel el mm, está... sí, ¿Sí, sí el, el sistema está malo eso lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo ahora eh, eh, tú has, estás apuntando un poco después de la pregunta de Juan Luis entiendo yo un poco a las formas y las estás eh, rediseñando muy bien se van a un sitio neutral, es correcto, eh, pero me gustaría tocar otras formas. Eh, por ejemplo, la exigencia del Ministerio Público de que para dialogar no se puede hacer bajo presión. Es decir, usted me toma mi entidad y luego me dice dónde tengo que dialogar. No, baje la presión en mi entidad para dialogar, me gustaría tu opinión sobre eso. Y luego, me gustaría saber qué representa... Eh, en este contexto de forma, porque la forma es importante, en este contexto de forma, ¿qué representa? Un diálogo entre una institución formal pero no legal, y empleo los mismos términos que es al principio, como pueden ser los 48 cantones, con otra institución eh, sin autoridad política, como es el Ministerio Público, eh, en, en el Palacio Presidencial, que es el lugar. Eh, político por excelencia. Es decir, son dos autoridades que no tienen capacidad de decisión política. No sé si me explico. Eh, 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 ¿Cómo vemos esas formas que se están dando?
1: Bueno, mira, pues lo primero que tendría que decir y afirmar yo es que en política, no en otra cosa, en política, la forma es el fondo. Así de categórico. Así es. es la política la forma es el fondo entonces ahora vamos a la parte cómo se materializa es que partimos del conflicto por lo tanto la técnica correcta es buscar mecanismos que la especie humana ha desarrollado a lo largo de toda su existencia y es la reconciliación porque lo trascendente es que emerjan y salgan intereses reales y concretos Ay sí. Bueno, muy, ahora si yo conozco los intereses de los otros y los míos ah, entonces sí yo puedo negociar, pero antes no, porque estamos en una forma y que no nos logramos entender ¿verdad? y ahí es donde efectivamente ayudan los instrumentos del diálogo ¿verdad? entonces lo primero es que partimos, y eso es natural, de niveles razonables, de asimetría de poder, que es lo que en el fondo estás planteando. Yo no quisiera bautizar lo que dice Pedro así. Es una asimetría de poder, de un poder formal ¿sí? formal a un poder difuso, porque no lo entendemos, no tiene representación, no está presente en el Estado pero okay. está presente como un poder social
2: déjame decírtelo ¿Ya? de esta manera te lo iba a decir, es un poder social y simplemente puede ser un poder político porque lo es, eh, de acuerdo con, con su cosmovisión y su organización comunitaria es un poder político sin embargo no está codificado <risa> ¿Sí? con nuestros códigos valga la redundancia es exactamente lo mismo que ocurre con su justicia yo lamento cuando se trata de, de hablar de la justicia indígena únicamente con los latigazos. Es mucho más extensa que los latigazos. Es una justicia Después. que para empezar, eh, no, no se utiliza la palabra eh, justicia, empieza con la verdad y no con el castigo, sino con la reparación. Eh, recientemente hice un trabajo de estudiar los, los códigos y la secretaria del juzgado, de uno de los juzgados de Sololá, tuvo un percance de tránsito. Eh, escuchen esto, la secretaria de un juzgado tradicional, ¿verdad? Occidental o, o bajo nuestros códigos. Lo tuvo y ella misma pidió si podía acogerse al sistema de justicia indígena. Cuando se le pregunta la razón, ella responde, porque es más efectivo, es más rápido. Yo voy a reparar rápidamente lo que hice y no me voy a ver envuelta en un proceso de claro. 8, 6 o 12 meses. Pasa lo mismo claro. con el registro de sus tierras. En fin, sí. eh, yo quisiera saber eh, lo último que, que dijiste, ¿cómo se puede salir de ese diálogo si es que van a entrar? Porque ahora me pregunto cuál va a ser la respuesta de las autoridades ancestrales van a entrar ese diálogo y cómo se puede salir ves en el horizonte la salida cercana
1: mira pues implica, yo tuve la la, la oportunidad de desarrollar realmente todo una práctica entre operadores de justicia oficial policías, fiscales eh, auxiliares de juzgados con autoridades indígenas verdad y, 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 y de buscarle y nuestra gran conclusión, y está escrita, es dos derechos, una sola finalidad. ¿sí? Porque la gran finalidad es que hay que ver cómo es el proceso de diálogo en la cultura maya. No sé si tenemos tiempo, pero eso yo lo he estudiado a lo largo de mi experiencia, de trabajar en las comunidades, de trabajar con la UIT, con la Universidad para la Paz, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y los puntos lo logré dimensionar pero en la pura práctica yéndome a sentar, por ejemplo a la alcaldía de Sololá a ver cómo resuelve eh, o en, o en la, la Alta Verapaz etcétera, etcétera de, en fin, son diferentes no es exactamente como nosotros enfrentamos un diálogo en nuestra cultura occidental y no estoy descalificando a la cultura occidental pero hace falta una flexibilidad para poder entender para ponerme en los zapatos del otro para decir lo que dice, lo dice desde esa perspectiva eso no infiere no niega quizá lo fundamental que tendríamos que entender para qué existe el Estado de Guatemala para la consecución del bien común y en ese común entramos los cashlanes como ellos nos dicen. Pero, Así es. Pero también están ellos. ¿Sí? Entonces, un proceso de diálogo. No sé si ya el tiempo nos aprieta. Y ahí se ya nos apremia el... mucho.
0: Tenemos que concluir ya, pero cerrarlo, por favor, con esa última Va, observación miren, pues, tuya.
1: Para en la cultura maya, porque lo maya es diferente de lo dirigencial o militante ese es otro rollo pero empieza por encomendarse para pedir permiso ¿sí? a, la, a tuerca, la naturaleza a la job, uh -huh. para empezar a tratar y el proceso es una expresión de lo que dijo Claudia, el valor es la verdad y el entendimiento mutuo por eso es que no necesita después firmar babotar. Empeño mi palabra porque estoy convencido que eso abona a la armonía, a la paz, a la solidaridad en mi comunidad.
0: Miguel Ángel, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Como vos decís, muy, necesitaríamos mucho más tiempo para discutir este tema. Y, y a mí me encantaría también que vos nos pudieras ofrecer, en una siguiente ocasión, eh, el ABC. ¿Qué hacemos para salir de esta crisis en, en la que estamos metidos? en la que en realidad nos ha metido una, como lo veo yo, una institucionalidad cooptada. Gracias, gracias Miguel Ángel por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muy Muchas buenos gracias. días para todos, especialmente para los oyentes y ánimo.
2: Yo creo que eh, para mí.
1: Vamos a salir para bien.
2: Feliz día, sí, hay que Así tener ese será. optimismo, Así eso será. es.
1: Hasta luego.